0: Eu sou o pastor Claride Matos, quero te convidar para mais uma vez meditarmos na Palavra Santa do nosso Deus, no podcast Pensando a Bíblia. Temos chegado ao estudo número 13 deste, est, destes episódios que falam sobre a supremacia das escrituras, onde já vimos sobre a autoridade da Bíblia, a inspiração da Bíblia, a inerrância, a estrutura da Bíblia, o livro sagrado, como ler as escrituras, a Bíblia como guia para a vida cristã, a Bíblia transformando pessoas... A lei os evangelhos, a história, a poesia da Bíblia, as profecias também estudamos rapidamente, livros de Lucas e Atos, e ainda as epístolas. E hoje vamos falar sobre a, o benefício que há em ler a Bíblia Sagrada para uma educação cristã abençoada. Aleluia! Quando escreveu sua carta, primeira carta a Timóteo, Paulo disse o seguinte no verso no 13 do capítulo 4. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Aleluia. Na, numa outra versão, esse texto foi traduzido assim, até a minha chegada, Timóteo, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Amém? Amém. Ainda 1 Timóteo 4,6 está escrito, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, criado com as palavras da fé e da doutrina que tens seguido. Aleluia! É um elogio, mas também um compromisso. Que Paulo está lembrando a Timóteo que ele precisava manter, quando ele diz que fazendo isto serás bom ministro de Cristo, criado ou alimentado ou ainda nutrido, que eu prefiro, tá? com as palavras da fé, e as palavras da fé estão onde? Estão realmente no livro sagrado, quando ele disse persiste em ler, não era qualquer leitura, mas a leitura das escrituras, que conforme Paulo mesmo escreveu em Romanos 10 e 17, são a fonte geradora de fé, dão conteúdo à nossa fé, portanto, todos os, os diversos textos da palavra de Deus, diversos estilos literários que encontramos por todo o livro, o volume sagrado, vão, de alguma maneira, alimentar a nossa fé. E a fé, meus amados, é exatamente essa capacidade dada por Deus, que nos faz ver a vontade de Deus escrita na Bíblia Sagrada e obedecê-la naturalmente. Glória a Deus. O, a Paulo ainda aconselha o Timóteo, rejeite as fábulas profanas e exercita-te na piedade. São ordens que ele está dando para o seu filho na fé. Porque o exercício corporal, dizer pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Tem a promessa da vida presente e também da vida que virá. Se o exercício corporal a pouco aproveita porque só serve para esta vida, no sentido físico, mas a piedade, a religiosidade, a fidelidade, a justiça praticada em nome de Deus, em nome de Cristo Jesus, elas persistirá como obras para a eternidade também. Aleluia! Esta palavra, diz ele, é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos. Amém! e principalmente ou primeiramente daqueles que têm fé. Aleluia. Manda essas coisas, ensina-as, diz ele, ninguém despreza a tua mocidade, mas você tem que ser o exemplo dos fiéis, exemplo dos fiéis, no trato, na palavra, no amor, no espírito, na fé, na pureza e assim por diante. Aleluia. Também não despreze o dom que há em ti, disse Paulo para ele, e siga avante. Enfim, amados, a leitura da Bíblia Sagrada e a educação cristã, uh, a leitura e o estudo, quando nós est estudamos, não apenas lemos a Bíblia Sagrada, acabamos por uh, gerar em nós mesmos um fortalecimento da fé e uma comunhão cada vez mais estreita e mais íntima com o nosso Deus, aleluia, porque conhecê-lo melhor é servi-lo melhor, é adorá-lo melhor. Aleluia. Então, quanto mais estudamos a palavra do Senhor, que é a revelação maior de Deus e mais ampla do nosso Deus para, para a humanidade, nós conhecemos melhor e, conhecendo melhor, dá para ter uma comunhão mais íntima, mais precisa e mais forte e mais sincera e mais absoluta com Ele. Em João 5,39 está escrito as palavras de Jesus que disse aos fariseus dos seus dias: examinai as Escrituras porque cuidar ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Jesus não está dando uma ordem para que eles lessem as escrituras, porém está reconhecendo que aquela gente religiosa lia a Bíblia diariamente, examinava o texto sagrado diariamente. Portanto, o... o a... O intrigante do texto é que, apesar de fazer tudo isso, eles não conseguiram descobrir, enxergar Jesus no texto sagrado. Mas você que é crente em Jesus já encontrou o Senhor na Bíblia Sagrada. Portanto, a Bíblia Sagrada, o Livro de Deus, as Escrituras Santas, é realmente o nosso livro-texto para qualquer estudo. Da, que tenhamos né, a respeito de Deus, a respeito da fé, da fé, da vida com Deus, da vida cristã, de forma geral. É o nosso currículo para a vida e não apenas de uma escola dominical. A prática pedagógica, se pudermos observar, será muito útil no estudo da Bíblia Sagrada. O que, que são essas práticas pedagógicas? São os sistemas, as, os, os recursos, as ferramentas propostas pela pedagogia para que possamos é, praticar de uma forma mais efetiva o, a relação entre o ensino e a aprendizagem. Aquele que ensina deve usar das, das técnicas da pedagogia e aqueles que aprendem assimilar por seu turno a palavra ensinada, no caso nosso, a Bíblia Sagrada. Aleluia! Para que? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou ainda, como Efésios 4, 22 e 23 nos informa, despojando-nos do velho homem e revestindo-nos do novo homem que se renova para a glória de Deus, para a nova vida em Cristo Jesus. Quem pode fazer isto? Realmente o ensino da palavra de Deus capacita o crente fiel a ser uma nova criatura, andar de forma diferente numa nova vida que glorifica e enaltece o nosso Deus. E aí vem também uma, uma, um subtópico desse tema que é a questão do padrão ético e moral a bíblia é a principal fundamentação para a ética e também a moral cristã você na prática já deve ter visto que as pessoas às vezes confundem ética com moral e na prática é, acaba acontecendo mesmo isso porém quando estudamos mais a fundo percebemos que ética é a parte teórica e moral é a parte prática, ou seja, os princípios éticos deverão ser colocados em prática. Quando eu estou praticando a ética, eu estou fazendo, ou melhor, vivendo moralmente correto, aleluia. Padrão ético e moral, então, nosso padrão moral e ético, nosso padrão cristão, está é, calcada, baseado na Bíblia Sagrada, Bíblia Sagrada, que conforme Mateus 24,35, não muda. Jesus disse: passará o céu, passarão, passarão os céus, passará a terra, mas a minha palavra não mudará, ela não mudará. Glória a Deus. Isaías 48 vai na mesma direção e o profeta foi inspirado por Deus a escrever que tudo se passará, o céu se enrolará como um pergaminho, etc., como uma veste antiga será mudado, mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. Pedro também disse essa verdade em 1 Pedro 1:25. Amém. Glória a Deus. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia é um outro tópico deste nosso estudo. Conceito de educação. Você sabe que educação vem através da língua latina, significa algo como guiar, instruir e conduzir. Portanto, quem está educando alguém está conduzindo esse alguém em direção, saindo das trevas da ignorância para a luz da verdade, da liberdade e da Libertação completa, conhecendo a verdade. Tanto é assim que Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se esse conhecimento da verdade vier por uma aula, por uma prática pedagógica, melhor ainda, porque aí vai ser assimilado de uma forma mais intensiva e permanente por parte do educando, para a glória de Deus. Aleluia! Há ah, sim objetivos a ser alcançados com a educação cristã. O melhor. Melhor que nós podemos ver, de exemplo, é o próprio Senhor Jesus, que confiou à igreja a tarefa também de continuar a sua obra. Mas o que Jesus esperava das pessoas, que elas mudassem o seu comportamento, é o que a Bíblia Sagrada nos informa em vários textos. Então, o objetivo da, da educação cristã é transformar as pessoas. Aleluia. E refalando-se do crente em Jesus, quando se ensina a Bíblia, quando se prega a palavra de Deus, nós temos os objetivos, primeiramente, de preparar o crente para ser um ganhador de almas para Jesus. E ainda, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, conforme Gálatas 5.22, que fala do fruto do Espírito que deve ser reproduzido na vida de cada crente. E ainda, treinar os cristãos, alguns deles para serem obreiros na casa e na causa de Deus", conforme 2 Timóteo 2,15. Aleluia! A capacitação virá naturalmente pelo ensino da Palavra de Deus, com a direção e a inspiração do Santo Espírito de Deus. Agora é preciso então, já que é importante, que todo crente leia a Bíblia diariamente, faça esse compromisso assim como nós nos alimentamos diariamente para manter a nossa saúde e equilíbrio físico e emocional. Também quanto ao espiritual, precisamos nos alimentar da palavra de Deus diuturnamente, diariamente, para a glória do nome do Senhor. A leitura tem que ser disciplinada. Quando falamos de disciplina, nós vamos ter vários significados para esta palavra, mas uma delas é ordem e obediência às regras. Portanto, o discípulo. Deve obedecer as, as, as normas que ele mesmo criou ou que alguém criou para ele obedecer. Leitura da Bíblia, por exemplo, disciplinada, é aquela que você começa no, no início do ano e consegue persegue ou prossegue até o final do ano, seguindo um padrão, seguindo uma norma verdadeiramente. Isso será e trará muitos benefícios para a sua vida. Porque lemos para aprender e não apenas para passar tempo, evidentemente. Existem leituras variadas, algumas delas são apenas superficiais, passiva. Mas o estudo é o que importa. E portanto, quando você estuda um texto, mais do que ler, simplesmente você se compenetra, está comprometido Metido, focado em entender, busca outras fontes paralelas e assim por diante, para entender verdadeiramente o que ali está escrito, interpretar de forma correta, isto é, estudar. Mas tem a leitura também devocional, que é aquela que fazemos de forma individual apenas e tão somente para adorar a Deus e ter um contato íntimo com Deus. João 4, 23, 24, Jesus disse que. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, e esse tipo de culto ou de leitura devocional independe de estar em público ou não. Quando Paulo disse a Timóteo, persiste em ler, era para ler publicamente as escrituras lá na igreja onde ele pastoreava, porque a maioria do povo não tinha a Bíblia em mãos, Então ele iam para a igreja para ouvir a leitura da Palavra de Deus. Mas quando podemos hoje, graças a Deus, com toda a facilidade tecnológica, ter bíblias em várias versões e vários volumes em casa, é importante que estejamos comprometidos com uma leitura individual para alimento pessoal, aí entra a nossa leitura ou culto devocional pessoal. Aleluia! A educação cristã de forma geral se fundamenta então na Bíblia Sagrada como currículo inspirado por Deus. E a leitura que fazemos no Livro Sagrado deve ser mais do que simples passatempo ou entretenimento. É algo compenetrado, focado, porque gostaríamos e queremos aprender, conhecer mais e mais do nosso Deus. Afinal, está escrito na Bíblia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E uma das fontes das, das capacitações, né? uma das formas, aliás, de nós nos capacitarmos e conhecer, acumularmos conhecimento é pela leitura constante e interessada de um texto ou de um livro, no caso o um livro sagrado. Que Deus te abençoe então, continuemos lendo a Bíblia Sagrada, não, mais que, não, não somente isso, mas estudando a palavra do Senhor com afinco, com dedicação na inspiração e iluminação do Espírito Santo para a glória do Pai. Amém.